0: Todas las organizaciones se están comprometiendo en ¿no? el año 2050 a ser neutras en carbono, a ser net zero. Al fin y al cabo, es decir, no tener un impacto uh, sobre el planeta.
1: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What. Watt con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. A medida que vamos creciendo y dejamos de ser niños, esa premisa de que somos la generación del cambio y la generación del futuro cada vez va cobrando más sentido. Y más allá de que esto logre empoderarnos o por el contrario hacernos sentir un poco abrumados, muchos de nosotros queremos marcar la diferencia y reducir nuestra huella ambiental, pero al mismo tiempo no tenemos ni idea de por dónde empezar. Y si esto nos pasa a nosotros como individuos, imagínense lo difícil que puede ser para una ciudad entera o para un sector de la economía, en un mundo donde ser sostenible ya no es un plus, sino algo imprescindible. Y de eso se trata este episodio, de lo que se puede hacer a niveles más grandes como un todo para hacer la diferencia.
0: Lo que hacemos es fomentar nuevas iniciativas que salgan en el mercado para soluciones de este tipo, soluciones que son más innovadoras, pero que permiten reducir emisiones. ¿no? De modo que esa mancha de sostenibilidad vaya aguas abajo y aguas arriba, digamos.
1: A quien acaban de escuchar es a Miquel Rubio, director de Desarrollo Sostenible y consultor medioambiental de La Bola, una división de Antesis en España, una multinacional que cree firmemente en que el éxito y la sostenibilidad siempre deberían hablar el mismo idioma.
0: causa pues de que hoy día me esté dedicando a aportar mi granito de arena, empiezo, digamos, yo diría mis estudios ya. De hecho, soy licenciado, digamos, en Ciencias Ambientales, eso hace ya que de vocación inicial. ¿no? de hecho siempre digo, cuando escoges qué carrera vas a tomar no sabes dónde vas a ir a parar. Que bueno, ¿no? yo en ese momento casi no tuve la oportunidad de una cosa más a ciegas, ¿no? Y si me interesa eso. Y empezaste a dedicarte a todo este tema. Es pues verdad que cuando empecé, a, digamos, recién terminada la licenciatura, ya entré a trabajar en tesis La Bola. De hecho, toda mi carrera profesional la, la he hecho en esta empresa.
1: Mikel ha dedicado más de 15 años de su vida a la creación y gestión de ideas e iniciativas que permitan que este mundo siga siendo viable y habitable para las generaciones futuras. Y en esos 15 años ha presenciado de cerca esa evolución de responsabilidad social empresarial a sostenibilidad y ahora a ESG, que son las siglas en inglés para la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo. Miquel ha trabajado en prácticamente todas las áreas relacionadas con estos temas, en movilidad, en energía, en desechos, en diversidad y, evidentemente, en cambio climático. Y aquí sigue, trabajando por estos temas. Y es un poco lo que me ha llevado
0: aquí a hacer un mundo, digamos, más productivo y más resiliente. Sería, digamos, nuestro propósito como organización, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos un portfolio de servicios, tanto para sector privado como sector público, para trabajar, digamos, la sostenibilidad en... Todas las corrientes, iniciativas a nivel mundial que se van lanzando debido a lo que en este caso la humanidad hemos generado, ¿no? En este caso el cambio climático es lo que nos marca, ¿no?
1: El cambio climático hay que tomárselo en serio, muy, muy en serio, pero a veces no basta con esto. Hay un reto gigante y es encontrar la manera en que todas esas iniciativas alrededor de este tema, más allá de que sean atractivas y viables, sean una realidad.
0: Había un, ya un, una corriente, sobre todo en términos de cambio climático, ¿no? que a nivel mundial se estaban lanzando muchos proyectos digamos, de desarrollo, de ver cómo todos los países, ¿no? pensando ya en lo que sería el futuro acuerdo de París, cómo se tenían que posicionar. ¿no? En esa, en esa lucha contra el cambio climático
1: No podemos continuar sin hablar del Acuerdo de París. Firmado en 2015 por más de 195 países, este acuerdo puso el cambio climático como prioridad en la agenda de los más importantes líderes mundiales. Y para todas las personas metidas en el mundo de la sostenibilidad, esto no podía pintar mejor. Por fin había una garantía plena de que todos los esfuerzos iban a dejar de ser individuales para pasar a un plano colectivo en donde todos se verían beneficiados. Con todo este contexto, nos gustaría hablar de uno de los proyectos donde ha trabajado Miquel, cuando empezaron a ver oportunidades importantes en Latinoamérica.
0: Y fue allí donde pensamos que pues en Latinoamérica nos podía ir bien a nivel de negocio. Sobre todo que también había necesidad, ¿no? Porque había una problemática como la misma que tenemos nosotros en Europa, ¿no? Allí que hicimos el salto, en Colombia, Colombia, sobre todo, porque era un país donde esa actividad ya empezaba a estar digamos, presente, había oportunidades comerciales y había necesidades, porque era una realidad.
1: Más allá de ser uno de los países que basan una gran parte de su actividad económica en la agricultura y los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, Colombia representaba una oportunidad en términos de expansión. Era la puerta de entrada a Sudamérica y el piloto perfecto para poner a prueba algunas de las iniciativas sostenibles más ambiciosas. Y si hablamos de Colombia, ¿qué es lo primero que les viene a la mente?
0: Here in Colombia, one of the en unos 15 años la producción bajó enormemente. El año pasado fue una producción súper bajita. Yo quedé así aterrada. Y ese cambio del clima determinado, pues, y todos estos factores que la caficultura se viene a menos. Como, como es bien sabido, digamos, el sector cafetero en Colombia, pues, tiene una un peso muy importante ¿no? como sector económico y también como, sobre todo como sector social, ¿no? dado toda la gente que está involucrada digamos, en el desarrollo de esa actividad. Es un sector que está preocupado no solo por la problemática del cambio climático, sino también por un sector, una problemática que es que es un sector donde las personas implicadas están en un, digamos, una edad muy avanzada. Y eso es necesario digamos, que se vea como un sector que tiene dinamismo que quiera afrontar el futuro, ¿no? que capte nuevas generaciones que quieran trabajar en ello. Pero claro, para garantizar eso, tiene que asegurarse que el cambio climático no le va a afectar, que va a haber digamos, unas ganancias iguales o mejores que hasta las que ha habido ahora, ¿no? y de ahí que se hizo ese proyecto.
1: Hay algo que pocos conocen, y es que el calentamiento global y las emisiones de carbono en constante crecimiento han afectado de manera sustancial los cultivos de café en toda nuestra región tropical. La temperatura ideal para que un cultivo de café se pueda dar en condiciones normales es entre 16 a 21 grados centígrados, y ya se ha demostrado que en Colombia desde el 2013 hasta el día de hoy, esas temperaturas se han venido incrementando entre 1 y 2 grados más de lo normal, haciendo que cada vez sea más común escuchar que un cultivo se echó a perder por las oleadas de calor extremas que azotan los cafetales. Adicional a esto, en la actualidad existen proyecciones que aseguran que para el 2050 la producción de café a nivel mundial se verá reducida en un 50%. Si esto pasa, el sector tiene sus días contados. Al percatarse de este problema, el gremio y el sector entendieron que había que tomar cartas en el asunto de inmediato. Se pusieron manos a la obra y empezaron a tocar puertas en busca de soluciones.
0: Eso conllevó digamos, al sector a buscar digamos, apoyo ¿vale? a través del de ministerio. Y el eh, Ministerio de en este caso lo que hizo también fue buscar un poco de digamos, lo que es habitual, buscar financiación internacional para llevar a cabo esto. ¿no? Y fue, fue aquí como a, a través de, de PNUD, ¿vale? también de Programa de Naciones Unidas, pues desarrollamos un proyecto para evaluar lo que nosotros, un instrumento que se llama NAMAS. ¿vale? Las NAMAS es identificar qué acciones de mitigación. ¿Vale? de reducción de emisiones, se puede desarrollar un sector concreto para que éste, cuando las tenga, digamos, clasificadas, pueda acceder a financiación, digamos, internacional para llevarlas a cabo. Eso es muy importante. Muchas veces se hacen muchos estudios, pero no pueden desarrollarse porque no existe esa financiación posterior. En este caso, pues, ya había unos instrumentos, digamos, internacionales creados y nosotros, tuvimos, digamos, a, con la conocimiento que tenemos, pudimos trabajar en este proyecto de la mano del propio sector.
1: A medida que el proyecto avanzaba y conocían en detalle los métodos de siembra y cultura cafetera del país, Miquel, el equipo de desarrollo y todos los involucrados en el proyecto se llevaron una gran sorpresa, una que llevaba como título y en mayúsculas la palabra resiliencia.
0: Y fue muy interesante porque conocimos de primera mano cómo se trabaja, que se trabaja de un modo muy artesanal, pues vimos una práctica que era plantar árboles en medio de las plantaciones, ¿no? De modo que tú tuvieras como como una protección, ¿no? que fuera la, la cubierta de los árboles, te cubría, eso permitía de algún modo tener más, más, más zonas, digamos, sombreadas y de eso no tenía tanta calor, no se, no se necesitaba tanta agua. Eso es muy importante, porque se si va a ser un uh, futuro, una problemática, que no haya agua, es necesario encontrar medidas, y es una medida muy poco invasiva, estamos hablando de forestar, pero no maximizando las zonas, no, no, de manera muy puntual. Y puedes generar hasta un nuevo negocio, que ¿no? es decir, esas plantaciones de árboles pueden servir para generar un nuevo digamos, a negocio posterior por su venta. En fin, era buscar lo que hoy día se habla mucho de economía circular: ¿no? es decir, soluciona un problema, pero me permite digamos, a salir con otras opciones a mercado también y buscar soluciones. Eso fue increíble y es una práctica que el sector ya sabía, pero faltaba ponerla, digamos, yo creo, en valor y realmente estamos encantados con esta solución. Es una idea muy interesante, porque está poniendo en valor lo que hasta ahora yo creo que era la pata que faltaba. Desde la parte técnica se hablaba mucho, se tenía identificado dónde estaba la problemática, pero chocábamos con la parte financiera. Y ahora parece ya, y es una realidad, que se prima que los proyectos sean sostenibles. Y eso es la, la, la combinación de un círculo para poder realmente llegar a hacer esa transformación que necesitamos. Y claro, es necesario tomar conciencia del gran valor que tiene la actividad agrícola, ¿no? En este caso nos permite una cosa muy simple, tener una taza de café digamos, en nuestras mesas cada mañana.
1: Y detrás de esa taza de café existen más de 800.000 empleos directos, más de 550.000 familias que continúan con esta tradición y más de 600 municipios que ven en el café ese motor que impulsa el desarrollo de su economía. El café es una parte esencial de nuestra herencia cultural y por el cual debemos unir esfuerzos como sociedad para que prevalezca. Después de haber trabajado con personas directamente afectadas por el cambio climático, que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que merecen hacer parte del proceso, es necesario hacer una pausa para replantearnos el cómo y el porqué de lo que estamos haciendo.
0: El cambio climático lo tenemos aquí, tenemos que trabajar para reducir, vamos a poner todo de renovables, vamos a, a cortar todas las emisiones. Sí, pero... Cuidado que hay mucha gente involucrada, mucha, hay una, un aspecto social a tener en cuenta, mucha gente detrás de esto. Todos los sectores han contaminado, todos los sectores tienen derecho a transformarse para ser un sector digamos, menos impactante. ¿no? El sector minero no puede sacar de la noche a la mañana de, de Colombia, porque eso supondría digamos, a, a entrar digamos, en, en un fondo sin salida ¿no? para todas las personas involucradas. Ahí es donde entra el término de transición justa.
1: Ahora, si se están preguntando qué es una transición justa, no hace falta irnos muy lejos para saber de qué se trata. Una transición justa es no dejar a nadie atrás y ofrecer una segunda oportunidad.
0: Tendré que formar a esas personas que les vamos a quitar ese trabajo para que se puedan adecuar o colocar en otro sector. Tendremos que de algún modo ver dónde hay nuevas potencialidades, ¿no? Hay nuevos servicios o nuevas oportunidades, sectores que en los próximos años van a crecer. Pues desde las mismas instituciones educativas empezar a focalizar para allí. Es decir, si las renovables van a ser un sector importante, pues cuánta gente tenemos formada en eso. Es buscar opciones, de... eso es la transición justa. Es decir, no es suficiente con decir, llego, hago un plan, todo, cortamos las emisiones. No, no, no funciona así. Se tiene que adaptar todo eso a la transición.
1: Claro, imagínense si de la noche a la mañana desaparecen miles de trabajos. Pues el costo social de ser sostenible sería altísimo y esa no es la idea. Entonces, ¿una transición hacia qué? ¿Qué es eso para lo que nos estamos preparando? ¿Recuerdan que este episodio inició hablando del 2050? Pues por acá va la cosa.
0: Las cosas no cambian de hoy para mañana. Estamos acompañando, digamos, a todos nuestros clientes en el sentido de cómo llegar esa, ese viaje de transición hasta ese objetivo. Estamos hablando de 2050, en muchos casos. Pero claro, no te puedes expandar en 2047 si no has hecho nada. Tienes que ir paso a paso.
1: Todos los esfuerzos que Miquel viene desarrollando en temas de carbono cero, resiliencia empresarial y transición justa hacen parte de un plan impulsado por Antesis y el Banco Interamericano de Desarrollo, que pone sobre la mesa lo importante que es para los gobiernos centrales planificar en el mediano y largo plazo un programa que desarrolle ciudades sostenibles.
0: ¿Qué tiene que hacer esta ciudad para reducir ese impacto? O sea, fomentando una movilidad más sostenible, con nuevos transportes colectivos, con fomento de la bicicleta en algunos casos, zonas más peatonales. De hecho, hay un, ahora ya viene en auge muy consolidado digamos las zonas más centrales de las ciudades con zonas donde solo la gente puede andar, en cambio los carros no pueden estar. Depende, son medidas. Pero no solo eso, qué tipo de energía se va a suministrar, cómo van a ser esos edificios, ¿no? esos bloques, si ¿sí van a ser más eficientes, cómo se tiene que construir, si en una zona puede construir o no. Eso es lo que nosotros decidimos en la segunda fase. Y la tercera es decir, pues vamos a definir ese plan. Ese plan que nos diga esa ciudad cómo va a crecer en 20 años, si va a haber más zonas verdes, si esa zona se tiene que conservar, allí vamos a crear una infraestructura que pueda alimentar energéticamente a toda esta zona, se pueda alimentar energéticamente con desechos locales que pueden ser una opción. Y eso es donde ahora digamos, estamos trabajando digamos, de la mano de agencias multilaterales, de los gobiernos nacionales y locales en el desarrollo de las ciudades del futuro.
1: Las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe requieren de procesos de desarrollo orientados hacia acciones y propuestas específicas, capaces de garantizar una mejor calidad de vida de forma sostenible. La idea consiste en promover estrategias de desarrollo urbano integrales y multisectoriales, que tengan la capacidad de mejorar en temas relacionados al desarrollo local, la creación de empleo y la competitividad. Y a nivel de toda una ciudad, estos planes de transición empiezan por puntos muy estratégicos.
0: Hay un ejemplo que mezcla dos cosas, que es con la... La federación, digamos, de, de biocombustibles. Carros tenemos por, todo, en tenemos por todo el país, ¿no? Tenemos industrias que utilizan uh, combustible. con en este caso, ¿qué hicimos? En este caso, ayudamos a la federación vale para desarrollar una NAMA, en este caso, ¿vale? también buscando financiación internacional, de cómo se podía potenciar el uso de los biocombustibles en distintos sectores. Y ahí fuimos analizando, pues, a nivel de normativa, ¿Hasta qué límite había ahora mínimo de utilización de biocombustible? Ya fueran carros, ya fuera, digamos, de maquinaria o el sector por ejemplo, minero, sector, los otros sectores extractivos, etcétera. Y fuimos identificando actuaciones para fomentar ese uso a nivel energético. ¿Por qué? Porque hay una fuente nacional de producción de biocombustible, pero que no se estaba utilizando o no se estaba maximizando, digamos, su uso. Lo que buscábamos es decir, no, no, vamos a potenciar esto. Y ahí pues, se definieron unas reglas y ahora el sector está trabajando digamos, para ampliar digamos, el uso de estos biocombustibles.
1: Para el 2050 la meta es ambiciosa. Cada país debe tener mínimo una ciudad sostenible y sabemos que esto puede sonar retador o verse muy lejano. Pero la verdad es que ya existen una multitud de ciudades sostenibles, como Londres, Estocolmo, Singapur, y aunque ustedes no lo crean, ya tenemos en Colombia una de estas ciudades.
0: El ejemplo de en Popayán, ¿vale? Aquí en Colombia, en la cual se trabajó, todo el análisis, sobre todo analizamos creo que es importante toda la parte hidrográfica, no, es decir las venidas de agua, cómo podían afectar, pues determinar en qué zonas de esa ciudad se dejará de construir, y en cambio se crecerá, digamos, más en otras zonas. En ese caso llegamos a propuestas de, de este tipo y luego a partir de, de aquí a través del programa de ciudades esos niveles emergentes lo que está haciendo digamos el bid es no solo estos estudios de planificación, sino también de implementación. Lo ¿vale? que decíamos a, anteriormente, está aportando financiación a los gobiernos para llevar a cabo esos cambios, es decir, no se quede, digamos, de un estudio, sino que eso se lleve, digamos, a buen puerto.
1: Popayán es solo el inicio, así como el ejemplo para reimaginar nuestras ciudades en América Latina. Pero no hay que esperar 30 años más para tener evidencia de si logramos cero no sostenibles como sociedad, pues, como quien dice, el cambio empieza por nosotros.
0: Yo creo que estamos en un momento que todas la, todo lo que podamos hacer todos es clave. ¿vale? No hay momento digamos de decir no más adelante, no, no, ya hemos pasado digamos el límite. a nivel del planeta ya no podemos uh, permitirnos el lujo de que incremente la temperatura. Tenemos que sumar todos para reducir al máximo lo que podamos nuestra... Nuestra, digamos actividad impactante es verdad que todos queremos hacer muchas cosas queremos viajar para aquí queremos desarrollo Pero todo se puede hacer dentro de unas medidas digamos que sean coherentes que sean poco impactantes y nada desde nuestro punto de vista trabajamos ¿no? en tesis para llevar a cabo a realidad estos sueños ¿no? que todo el mundo realmente esté remando para lo mismo y se pueda conseguir digamos ese cambio de tendencia que hasta ahora hemos tenido y que nos permita garantizar digamos, muchos años más el
1: desarrollo digamos, de nuestra
0: generación.
1: Para llegar a ser una sociedad sostenible tenemos que ser personas sostenibles y vale la pena resaltar que como consumidores, trabajadores y ciudadanos podemos aportar al cambio. Tenemos que ser conscientes que en esto estamos todos y que no importa si estamos lejos o cerca de casa, somos ciudadanos del mundo y en nuestras manos está hacer de este planeta un hogar para todos los organismos que habitan en él. Hasta acá llegamos hoy, esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Miquel Rubio le damos las gracias por compartir su experiencia y su conocimiento, y si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas Unigas Vida Gas, ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido por Julián Cortés y producido por Carlos Bernal y Juan Pablo Ramírez. Musicalizado por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y Angie Acuña y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.